0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 74 پادکست دفتگی
1: فکنامه من رضا هستم دبیر تحریری فکنامه سلام منم فراد هستم سردبیر سایت فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما خب این هفته
0: من شروع کردم ولی خب تغییری نداریم مثل روال پادکست های قبلی مثل قسمت های گذشته قراره به طور خلاصه با فرهاد فکچک های
1: سایت رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که چه خبر بوده. Uh, یه معرفی کوتاهی بکنیم از سایت فکنامه و در این که سایت فکتنامه خب یه سایت درستی سنجی همون فک چکینگه ما تو فکنامه میریم سراغ خبرها و گفته هایی که تو نگاه اول ممکنه به نظرمون بیاد باید بررسی بشن و سعی میکنیم اطلاعات دقیق تر و توضیحات بیشتری دربارشون بدیم تو این پادکستم درباره کارهایی که هفته اون هفته انجام دادیم در سایت فکنامه صحبت می‌کنیم با رزا. این هفته درباره خط فقر و زندگی کودکان در شهر کلیفلند آمریکا صحبت می‌کنیم بعدش یه گفته شاخدار رو درباره تبلیغ پدوفیلیا در بریتانیا مرور می‌کنیم و به ترتیب درباره ابعاد و اندازه ماهوارهای جاسوسی، ویدیو ریجه‌ی پیامبران و ارسال نشدن پیامک تایید ورود به توییتر و اینستاگرام در ایران حرف میزنیم آخر پادکستم رضا برامون درباره یه سوژه مربوط به برجام صحبت می‌کنه که خب این ادعا که ایران میگه خروج سپاه از گروهای ترریستیک و خواسته ایران در مذاکرات نبوده حالا سراغ اینها میریم اما قبل از اینکه بریم سراغ
0: سوژه ها لازم همین اول یه توضیح بدیم خیلی از مخاطبان فاکت نامه و همینطور شنونده های پادکست از ما خواستند که درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره فولاد مبارکه کار بکنیم و فک چک بکنیم براشون به هر حال سوال بوده که بالاخره قضیه چیه راست دروغ فساد در عباد این فساد چقدره عدد رقمایی که میگن چقدر واقعی قانونی بوده نبوده کی بوده چی بوده خلاصه خیلی ابهام و اینها وجود داره ما هم وقت گذاشتیم گزارش رو خوندیم خب حجم در واقع استیتمنت های قابل فکر یعنی مسائلی که مطرح شده بسیار بسیار بالاست یعنی تعداد عدد رقم خیلی زیاد مطرح شده ادعاهای مختلفی مطرح شده عملا اینکه بخوایم درستی سنجیشون بکنیم اولا که خیلی زیادن دومی که خیلیشون قابل درستی سنجی نیستند خیلیشون به در واقع اسنادی عنوان شدن که اعضای این هیئت تحقیق و تفحص خودشون مدیند که دیدن حالا گرفتن اینا رو مطالعیک در واقع نتیجه گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که در گزارش اومده عدد 92 هزار میلیارد توم خیلی عدد بزرگ حالا ما مهم. سنس و احساسمون رو فکر می قبلا فراد درای در صبت که نسبت به اعداد دست دادیم. میلیارد و هزار میلیارد و اینا رو اینقدر مطرح شده راحت میگه ولی 92 هزار میلیارد تومن خیلی عدد بزرگی. یعنی در مقیاس با حقوق فکر میکنم از حقوق بازنشستگانی که حالا پرداخت میشه بیشتره در طول یه سال فکر میکنم حال یه بخشیش مثلا چه یه نسبت بزرگی از حقوق کل کارمندان رو عدد خیلی عدد گنده است و فولاد مبارکم البته مجموعه بزرگیه اگه بخوام حالا توی نگاه کلی بگیم چند تا مسئله وجود داره که حالا توجه خود من جلب جرب موقع خوندن گزارش اولا که خب من با احتیاط گزارش رو خوندم یعنی این زن و گمان اینکه که این گزارش سیاسی باشه وجود داره ترکیب اعضای بالاخره هیئت تحقیق و تفحص رو یه نگاهی بکنیم حال زمینه سیاسی مجلس 11 اُم که علو به خودشون میگه مجلس انقلابی تبیر آقای خامنه‌ای این رو در نظر بگیریم اینکه حالا به هر حال به سمت سویی داره میره مثلا محور گزارش تاکیدش روی مثلا موضوعاتی که همیشه یه گروه خاص سیاسی از مثلا مدافعان جمهوری بلا توی گیومه عرضشی همیشه دنبال میکردن مثل مثلا بازنشستگان یا مثلا یه سری آدمای خاصی رو سیبل کردن از دولت قرار اینا بالاخره اینا یه مقداری شایبه سیاسی بودن این گزارش رو تقویت میکنه به خاطر همین با باید که با احتیاط با متن این گزارش مواجه بشیم اینا رو باشه ترکیب اعزار رو ببینیم بالاخره چند تاشون رو ما اصلا تو فاکت قبلا فکر چک کردیم و به مسائلی که مطرح کردن والا نشانه های نادرست و اینها دادیم اینا بالاخره این احتیاط رو میاره بالا مسئله بعدی هم اینه که باید صبر بکنیم ببینیم که چقدر از این ادعاها بعدن پیگیری میشه منظورم فقط پیگیری قضایی و اینا نیست چون سابقه داره پرونده های فساد توی جمهوری اسلامی در واقع بسته میشن مسئله مصلحاتی که ما خیلیا ایشو خبر نداریم پیگیری قضایی رسمی از نیست به خیر پیگیری رسانه‌ای یا پیگیری اکتیویستا یا به حال فعالان سیاسی رو باید ببینیم چقدر از این پرونده ها پیگیری میشه دنبالش میرن و چه سرنخی تازه ازشون دست میاد. و اگر نه همین جوری الان مثلا میگن فلان کس اینقدر گرفته یا فلان جا مثلا اینقدر اینارو هیفومیل کرده یه چیزه اینها مسائلی هستش که به نظر من باید صبر بکنیم ببینیم چه آبادی پیدا بکنه. هنوز خیلی زوده که ما توی فکر نمیبریم. سراغشون گزارش چیزای خیلی جالبی داره سر خوبی هستش برای بالا نگاران و اینها که اینا رو بگیرن برن دنبالش مثلا
1: چیا مثلا چند تا نمونه چیزی که به نظرت خیلی جالب بودو میگی
0: به نظر من یه نکته خیلی جالبی که وجود داشت یعنی نمیگم حالا تازگی هم نداره ساختاره معلق یه شرکت بزرگی مثل فولاد و است یعنی خصوصی یا دولتیه و این الگویی که خصوصی سازی میکنن ولی مدیریت رو دست دولت نگه میدارن تو خیلی از جاهای جهان اجرا شده تو چین مثلا بوده تو خیلی جاها اجرا شده تجربه بعضا هم بوده چیز نیست ولی تو ایران نه تنها مثلا مدیریت رو نگه میدارن بلکه با روشهای بسیار بسیار پیچیده و عجیب غریبی ساز و کار مالی شرکت اصلا کلا همه چی رو در اختیار دولت یعنی یه پوششی تحت عنوان خصوصی سازی صورت میگیره به عنوان مثال یک شرکت مثلا فولاد مبارکه قبل از اینکه خصوصی سازی بشه یه عالم شرکت تابعه درست می‌کنه بعدن خود این شرکت های تابعه میان داره فولاد مبارکه میشن خب خیلی یعنی شما فکر کن ام. همه بچه‌ها فرزند پدران خودشونن پدران فرزند بچه‌های خود یه حلقه یه چیزی شکل می‌گیره فقط مال فولاد مبارکه نه یعنی استاد اینا صدا دیگه فرمان امام و سپاه شما مثلا اون چیزهای ترکیب سهام داره مخابراتو نگاه کنید یه شرکت هستش که خودش سامش 90 درصدش مثلا مال شرکت مخابراته خودش مثلا اونور 50 درصد سهام مخابراته داره. یه
1: شرکت مخابراته آره
0: یه پیچ در پیچ اینجوریه که این عملاً کارکردش فقط اینه که ماجره رو پیچیده کنه حسابرسی رو پیچیده کنه ردگیری رو پیچیده بکنه تمام فعالیتای که امکان ندارن یعنی ان نظر قانونی محدوده بخوان توی اون سازمان دولتی انجام میده توی برانی حیات خلبت که این ساختار پیچیده به وجود میاره در واقع دنبال میشه. توی این گزارش خیلی خوب این ترسیم شده. این ساختار پیچیده در واقع مالکیت فولات که خیلی خوب توضیح داده شده و خیلی اصلا خیلی جالب ترسیم شده. یعنی شما میتونی ببینی و متوجه به عنوانیه نمونه موردی خیلی خوب که چه جوری یک چیزی به اسم خصوصی سازی، اسمن از دایره حالا دولت و حکومت و حاکیت خارج میشه ولی رسمت تو همون دایره حیات خلوتی میشه برای خود دولت و حکومت و حاکیت که بتونه کارهای فراقانونی و غیرقانونی رو اونجا تو این حیات خلوت انجام بده ما فعلا الان نمیتونیم لوجستیکی میتونیم بریم چلو نه تکنیکی میتونیم این ادعایمتتر شده توی این گزارش رو فکر کنیم
1: مگه اینو حساب کنیم ببینیم که چه موضوعی بولد میشه که حالا بتویم روی اون تمرکز کنیم درسته دقیقا حالا میگم داریم دنبالش می کنیم اینو خیلات گزارش
0: مفصله یعنی خوندنش هم خیلی کار سختیه 300 400 صفحه بولد میشه عدد دقیقه شو یادم نی پر عدد پر رقم تو هر صفحش هم هز... چندین ادعا و چندین تیز اینات سخته من میخواستم فیش برداری هم یعک یعنی داشتم میکردم و این ها اینا رو منتقل کنم به کامپیوتر فقط دیدم درست میکش اینا که نوشتم رو کا غذا بخوام تایپ بش کنم و بذارم اونجا دی خیلی خلاص مفذره و تایت می کردیم حالا خوببم جو گذاشته بودم داشتم می خوونم یعنی دو جای مختلف با موبایل می خونده نمی کرد با... یعنی. کامپیوتر همه چیز نبود یعنی نشسته بودم چون خیلی طولانی بود برای خوندنش باید حالت های مختلف فی
1: وقت <laughs> میشه حالا بگذریم بسیار خب این توضیح هم خب خیلی لازم بود به خاطر اینکه خبر روز ایرانه و گفتیم همون اول پادکست دربارش صحبت کنیم بریم سراغ سوجه اول که این بار در بارش نوشتیم و منتشر کردیم و اونم خط فرق در شهر کلیولند آمریکاست.
0: این فکر چک درخواست مخاطبان بود از ما خواستند که یه پست تلگرامی که در کانال تلگرامی افسران جنگ نرم که حالا خیلی کانال معروفی بله جریان موسوم و عرضشی هست و اینها خواستند اون رو بررسی کنیم توی این پست در واقع گفته شده بود که از هر دو کودک در کلیبلند آمریکا یکی زیر خط فقر زندگی میکنه در واقع آدرس هم داده بود گفته بود که این رو به نقل از نینا ترنر سناتور سابق ایالت اوهایو در واقع نوشته یه علامت تشمک هم گذاشته بود از این ایموجیا حال این ابهام به وجود اومده بود سوال پیش اومده بود آیا این ادعا درسته؟ آیا حال زمینه و فکتی هستش در تحییدش؟ حال خیلی سوال و درست کرده بود برای ما فرستادن و ما رفتیم سراغش ببینیم که ماجرا از چه قراره
1: آره ببین وقتی یه چیز عجیبی که اینطور مطالبی که فکر چک می‌کنیم توشون وجود داره اون تصویر اون پارادوکسیه که بهش برمیخوریم مثلا تو این نمونه این تصویر متفاوتیه که از کلیت کشوری مثل آمریکا به ما میده یعنی چی یعنی تو نگاه اول آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان و یکی از بالاترین درامت های سرانه رو داره بعد با چنین آماری دربارش که مواجه می‌شیم سوال پیش میاد که درست غلط خب خیلی جالب میشه قضیه برای همین ما هم رفتیم سراغش و در نهایت هم بهش نشان درست دادیم. البته لازمه که یه بدیم رضا.
0: بی اول عبر خانوم نینا ترنر صحبت کنیم که توی پست افسران جنگ نرم گفته شده بود سناتور سابق اوهایو بوده. ولی خب این هفت دقیق نیست.
1: درسته ما ببین تو،, تو آمریکا تو دو رده مجلس سنا داریم. یعنی یه مجلس سنای آمریکا داریم که در سطح فدراله و ازش سناتورهایی اینن که نماینده های یک ایالتن و تو دی سی هستن، تو واشنگتن دی سی پایتخت. یه سطح سنا داریم که هر ایالتی برای خودش داره و اونا سنای ایالتی دیگه که سناتوراش از یه بخش ایالت انتخاب میشن. مثل فرق نماینده مجلس شورای اسلامی با نماینده مثلا شورای شهر این ترنر از سال 2008 تا 2014 سناتور منطقه 25 اوهایو بوده و سناتور ایالتی بوده یعنی اینطور نبوده که مثلا سناتور ایالت اوهایو ما یه ذره شاید گیج شدیم سنای فدرال نبوده آره سنا فدرال نیست نیست سنای سطح ایالتیه که خب فدرال اوهایو آدم دیگه ایه یعنی یه ذره دقیق نیست ممکنه این،, این توضیح لازم بود خب حالا خود
0: گفته ترنر چی؟ اینو
1: گفته بوده. بله. اینو نوشته خانم ترنر توی توییت و به نظرم میرسه بر اساس آماری که نهادهای عمومی و رسمی منتشر کردن همینطوره یعنی حدود 50 درصد از کودکانی که در کلیولند زندگی میکنن طبق تعریف خط فقر تو آمریکا زیر این خطن. زمینه بحثم خب یه جدال سیاسی بوده. ایشون نسبت به سیاست های سناتور ایالت ویرجینیا غربی درباره مسئله فقر کودکان انتقاد داشته حالا هر دو تام دموکراتن ولی تو این موضوع اختلاف نظر دارند. این توییت رو تو این زمینه نوشته گفته من نمیتونم با وقتی که وضع کودکان در شهر اینه مثلا خوشحالی کنم توی بحث جدلی که با هم داشتن اینو گفته گفته که در حالی که 50 درصد کودکان کلیولند زیر خط فقرن
0: به ما گزارش ما رو بررسی کردیم و دیدیم بله درست گزارش رو دیدیم ولی بله خب تو این گزارش ها رو نوشته شده به حال کلیولند یکی از فقیرترین شهرهاست در آمریکا یه هم. گزارش رو دیدیم که بزرگ شهر بزرگی یه گزارش دیدیم نشون میده امسال مثلا سال 2022 مثلا 32 درصد جمعیت شرد در راقه زیر خط فقرن و حال این واقعیت داره یعنی این که میگن بر اساس تعریف و چیزی که دارن استانداردی که در تعیین خط فقر دارن این آمار درسته ولی خب دو تا نکته هم لازمه توضیح بدیم و تاکید بکنیم یکی اینکه خط فقر توی آمریکا چه فرقی مثلا با خط فقر توی ایران داره خب این باید روشن باشه ببین خط فقر رو تو آمریکا تو خیلی از مناطق در خیلی افکت می‌کنه اکثر, اکثر ایالت هست خط فقر مبنیش برای تعیین خط فقر اینه که یه خانواده سه نفره در سال درآمدشون زیر 23 هزار باشه خب تو ایران خب بیا مبنای دیگه ای داره عدد دقیق معرفی نمی کنن تو اون گزارش رسمی که منتشر شده اومدن حساب کردن مبنای دسترسی به یه حجم مشخصی از کالری غذا حد دقل غذا در واقع چقدر اگر درآمد کسی با احتساب بقیه هزینه های ضروری که داره به اون تامین و اون برسه میگن خط فقر زیر خط فقر مطلق یعنی عملا خط فقر غذاییه به حال اینا شیوه ها و استانداردهای مختلفی وجود داره تو خیلی کشورهای پیشرفته اصلا خط فقر نسبی تعریف میشه یعنی اصلا با اون فقر مطلقی که ما تو ذهنمون داریم و اینها کلا متفاوت روش های مختلف و متنوعی هم داره پادکست سکه یه اپیزود خیلی خوبی داره عنوانش از نقشه فقر ایران چگونه است اپیزود 59 چند ماه پیش منتشر شد خیلی اونجا خوب توضیح میده که اصلا خط فقر رو در واقع مبناه محاسبش جوریه کجا چجوری حساب میکنن همین خط فقر نسبی رو کشورهای در واقع اروپایی و غربی و اینا الان چجوری حساب میکنن ما در ایران اینا اگه کسی علاقه داره خیلی اپیزود جذاب و قشنگ من خودم خیلی لذت بردم و چیزی یاد گرفتم ازش اگر علاقه دارید حتما توصیح میکنم که اون اپیزود رو در واقع بشنوید نکته دوم اینه که کلن بحث جمعیت کلیولند هم هست خیلی اولا کلیولند چهر پر جمعیتی نیست جمعیتش محدود علاوه به خاطر همه احتمالا مرتبط با مشکلات اقتصادی و اینهای که داره کل افراد زیر 18 سال کلیولند کلن هزار نفرن که در واقع نصفشون میشه هزار نفر یعنی خود اینم در مقیاس کل آمریکا حساب کنیم که جمعیت زیر 18 سال حدود 71 میلیون نفره اما خب خیلی عدد کوچیکی خیلی نسبت کوچیکی میشه در واقع میخوام بگم که این تعمیم دادن کلیولند به کل آمریکا هم یه مقداری در اگه کسی بخواد یه چنین نتیجه بگیره نتیجه گیری درستی نمیتونه داشته باشه به هر حال دقیق جزئی و مو به مو در واقع بررسی کرد اگه بخوایی روی این موضوع کار میکنه.
1: آیا یعنی باید توجه کنیم که درسته که این آمار وجود داره ولی خب کانال افسران جنگ نرم دارن درباره 75000 هزار نفر از 71 میلیون نفر صحبت میکنن توی این بلند. کانتکس مهمی
0: خب حالا برحال آماران مدارا در واقع لینک ها همه اینها توی متنی که روی سایت هست هستش سر بزنید به نام اونجا ببینید نمیشه این آمار ها رو نادیده گرفت چیزی که گفته شده عددی که گفته شده با فکت ها همخوانی داره و این پست تلگرامی افسران جنگ نرم ما بهش نشانه درست دادیم هر که لازم دیدیم توضیحاتی رو اضافه بکنیم برای اینکه بتونه کسی که میخواد اطلاعات اضافه تاثیر دقیقتری از واقعیت داشته باشه
1: این این مسئله تعریف خط فقرم و مفهوم فقر در آمریکا و ایران رو هم خیلیا تو کامنت ها, کامنت ها این پست برای ما گفته بودن به درستی اشاره کرده بودن که خب ما هم تو مت بهش پرداخته بودیم خب این از فچه که اول بریم سراغ یه فچه دیگه که ادعا میکنه بروشورهایی در بریتانیا دارن به رواج پدفیلی کمک میکنن. کانال تلگرامی توییتر انقلابی اسمش توییتر انقلابی کانال چند روز پیش یه پستی رو منتشر کرده بود که چند نفر از مخاطبا از ما خواستان که بررسیش کنیم ما دیدیم سوژه متفاوتی و جالبه و اینکه داره تو مختلف هم پخش میشه سه تا عکس منتشر کرده بودن از یه که از یه بروشوری گرفته شده بود یه سری نقاشی رو بروشور بود که یه آدم غریبه تو سکانس‌های مختلف یه آدم غریبه بزرگسال داره به بچه نزدیک میشه و تو اون هر کدوم از اون باکس ها یه سری هایی به بچه شده بود مثلا تو یکیش گفته بود اگه یه غریبه دیدید داد نزنید به کسی خبر ندید با اون غریبه دوست بشید نترسید ازش حتی بهش, بهش نگید بهش نگید هم باز کن پدوفیل باید بالاتر اشاره میکردیم برای کسی که حالا شاید آشنا نباشه به تمایل جنسی یا میل جنسی گرایش جنسی به کودکان معمولاً حالا زیر 12 13 سال اینا بهش میگن پدوفیلیه آره تو این میگه حالا بزرگسالی اگه اومد و خواست با شما دوست شه بهش نگید پدوفیلی ممکن خیلی نمیدونم ممکن بر بخوره بهش خیلی عجیبی بود چیزی نبود که به طور متعارف آدم ببینه به کودکان توصیه بشه خیلی عجیب بود واقعاً. آره ما هم دیدیم این،, این رفته مثلا توی اینستاگرام داره به اسم عاقبت سند منتشر میشه یعنی واقعا این, این ملت هایی که سند 23 رو دارن اجرا میکنن چون این شده رسیدن به اینجا که به بچه‌ها میگن یه آدم بزرگ سال اومد نزدیک شد خاص بهاتون دوست شده خیلی هم بهش اعتماد کنید و دوست بشید باشه تو توضیحش هم خوب نوشته بودن من حالا مستقیم نقل میکنم این کلمات اوناست نوشتن بعد از گرفتن حیا و تغییر پوشش و رواج همجنس بازی و غیره و سه نقطه حالا نوبت عادیسازی رابطه با کودکانه این چیزیه که تو توضیحش این کانال تلگرامی نوشته.
0: هجابو و در واقع هم جنس گرایی رو گفته اگر چیز باشه آخبرش میرسه می به بران خلاب. خود این بروشور قصه مبهمی داره ظاهرا هم ایران نبوده تو شبکه‌های اجتماعی غیر فارسی در واقع قبل از این هم منتشر شده روی بروشور هیچ آرم و نشانی نیست یعنی از روی عکس ها نمیشه فهمیدیم بروشور کجا منتشر شده ها کجا گرفته شده سن از کجا آمده کسایی هم که اینا رو حالا منتشر کردن چه توی حالا های اجتماعی فارسی چه توی حالا
1: شبکه‌های اجتماعی انگلیسی زبان منبعی نیوردن که اینا رو از کجا آوردن و ورژنایی از این بروشور که تو شبکه‌های اجتماعی ایران و جای دیگه بیشتر پخش شده ما 5 تا از این نقاشی‌ها رو داریم 5 تا دا از این لتاه چیزا داریم تو ورژن اصلی که لاورل تا الان ما فکر می‌کنیم اصلیه و قدیمی‌ترین چیزی که پیدا کردیم 6 تا دا داره یعنی یه دونه دیگه اضافه داره یه نقاشی دیگه یه توصیه دیگه اضافه داره که این اونقدر عجیب بوده که بقیه‌اش حذفش کردند که یه ذره قابل باور بشه تو اون یکی چی گفته اون یکی گفته غریبه اومد دوست شدید نمیدونم نترسید ازش بعد بیاریدش خونه بیاریدش خونه همراه خونواده با هم شام بخورید نقاشیش رو هم کشیدن یارو رفته خونهشون داره داره قضا میخوره یعنی اینو دیگه اونایی هم که میخواستن پخش کنند و ازش استفاده ای حالا هر جور استفاده ای بکنن برای مقاط خود اینو حذ کردندن چون اینو, اینو دیگه کسی ببینه دیگه واقعا دیگه رو میگه نه دیگه این دیگه چرت تا پرت دیگه یعنی حتیگه یکی دنبال روواع به دوفللی هم باشه دیگه یه تنین توصیه آره واقعا خیلی دیگه مک بود یعنی بیشتر به نظر ببین یا شوخی این یا یعنی یا تنز. یام این که خب واقعا باستن چیزی درست کنم فکر کردن خب این گول میزنه دیگه مردم ها اینا یه چیزی
0: راهم میتونه به پروپاگاندایی هم علیه حالا چیز باشه به علایه حال علیه هم جنس علیه آزادی های در واقع جنسی و علیه به کشورهای غربی و اینها محتمل باشه اما خب اگر یه چنین چیزی یک درصد حقیقت داشت به یه رسانه ای یه چیزی توی بریتانیا قطعا به این واکنش بله. نشون میداد به هر ما هیچ اثری ندیدیم که جای والدین فعالان حقوق کودک یه جایی در این باره اشاره به چنین موضوعی کرده باشن فقط تصور کنی یه دانش آموزی با یه چنین بروشوری بره خونه به حال یه نفر که باید پیدا بشه آره. یا یه نهادی همچین چیزی منتشر کنه خیلی آره. چیز عجیب غریبی ناس. اصلا غیر قابل چیزه یعنی تصور وجود یه چنین چیزی از اون ورم خب خیلی شواهد وجود داره که خلاف این رو نشون میده در بریتانیا قوانین سفت و سختی برای این قضیه وجود داره رابطه جنسی با کودکان زیر سن قانونی در واقع به صورت
1: معکد و سخت گیرانه غیر قانونیه در واقع ما لینک گذاشتیم حتی اقدام برای چیز یعنی اقدام برای نزدیک شدن به کودکان این شما رو میتونه با یعنی با قانون خیلی سفت و سختی طرفه خیلی ما حالا لینک
0: گذاشیم یه تعداد زیادی دادگاه های مشهور هستش که حالا به هر افراد متهم بودن به ارتباط و تحرسه به کودکان و اینها به هر حال هم هستن که حالا این علاوه بر یه, نها... یه نهاده هم توی بریتانیا هستن که خیلی هم بوجه های کلان می‌گیرن که مثلا برای رسد این مسئله و گزارش ماجرا به مقامات از این چه وجود داره در این در این وجود این نهادها و این قوانین سختگیرانه و اینها عملا در واقع احتمال بروز چنین چیزهایی رو هم در واقع به سفر سرونه خیلی در حال چیز عجیب غریبیه که حالا ما اینا رو گذاشیم کناره هم به این رسیدیم که هیچ نشانی در واقع به جز شاختار نمیشه به این بروشورهای فیک و جعلی داد ما هفته پیش درباره ماهواره خیام صحبت کردیم نسبت هم مفصل و درباره اطلاعات در واقع ناقص و نادرستی که درباره منتشر شده بود ابهامی که به وجود اومده بود هر زدیم در ادامه اون بحث ها یه سوژه دیگه هم این هفته داشتیم در واقع یه فکچک داشتیم که رئیس سازمان فضای ایران گفته بود این که ما این ادعا که در واقع ما با این ماهواره کار جاسوسی بکنیم خیلی کودکانه است به خاطر اینکه اصلا ماهواره جاسوسی در ابعاد و اندازه های دیگری در مدارهای دیگری است و به این شکل نیست خب ما این رو بررسی کردیم مفصل هفته پیش هم یه اشاره‌ای به این موضوع کردیم همکار اون سوهل ولی خب این بار در مقاله تفکیه که مفصل مسئله رو بررسی کرد مقاله مفصلی شده که نکات برای حالا خود منم نکات آموزنده خیلی زیادی داشتیم
1: آره برای بررسیش اول رفتیم سراغ تخاریخ چهی هایی که ازشون استفاده جاسوسی می شده بله خب تو قدیم سایز و حیبت بسیار بزرگی داشتن مثلا اندازه اتوبوس بودن بعضی حدود 20 تن وزن داشتن ولی فناوری های جدید پیشرفت کرده و مثلا میبینیم که دارپا سازمان پروژه های پجوهشی پیشرفته دفاع آمریکا میخواد مجموعه ای از چند ماهواره کوچک کچیک رو در همین اندازه خ... ماهواره خیام برای اصلا همچین مقاصدی مستقر کنه تو فضا
0: یعنی این اولا در مورد ابعادش یعنی این که ماورای خیام ابعادش اینه و نمیتونه کارکرده جاسوسی این آره. این منتفی به هر الان میالان دارن صحبت کردن این قسمت ادعای آقای رو در واقع نمیشه پذیرفت
1: آره حالا تو مقاله سراغ پیشینه بحثم رفتیم آقای سالاریه میگه این شایبه جاسوسی به خاطر یه سری اطلاع رسانی ها از طرف روسیه بوده که خب این حرفم اشتباهه یعنی دقیق نیست خب به خاطر اینکه ماها پیش واشنگتن پست نوشته بود که چنین ماهواره ای با این هدف از قرار به فضا پرتاب بشه پس این ادعای جدیدی نیست که مثلا تو روزهای پرتاب ماهواره مطرح شده باشه
0: خبر پرتاب این ماهواره قبل بود حالا از قبل ممکنه بوده مثلا تغییر تاکتیک داده باشن برای این احتمال بله. هم وجود یعنی به همون نسبتی که بگیم ما وجود نداره چنین احتمالی هم مطرح هست پس عباد و اندازه برحال ملاک نیست اینکه که حالا خبری شده پرتاب ماهواره این هم نمیتونه قاعدتا دلیل محکمی برای تایید حرف آقای سالاریه باشه یه بحث دیگه هم هست بحث کاربرد ماهواره خیامه یعنی با توجه به کیفیت تصویری که تعیین میکنه و اینها این, این کیفیت روی مناطق استراتژیک میتونه قطعا چنین کاربرد های نظامی امنیتی جاسوسی داشته باشه هفته پیش مفصل صحبت کردیم توی این گزارشی که این بار نوشتیم حالا فهرستی از کارکارت های جاسوسی که تصاویر هوایی از هواپیماها گرفته در زمانه گذشته تا ماهواره های دیگه مثل ماهواره نور که سپاه فرستاده بود خیلی کیفیتش هم از خیام پایین تر بود نوشیم که اینها استفاده نظامی و جاسوسی ازشون شده قبلا. اعلام هم کردن در مورد این ماهوار نور هم که اصلا خود سپاه رسما اعلام کرده بود که خیلی هم ما اینو با رو به اهداف نظامی استفاده ایم. خیلی روش تبلیغم روید برای خاطر همین نظر کار کرده هم ماهوار خیام قابلیت استفاده برای مقاصد امنیتی دفاعی نظامی و جاسوسی رو داره
1: خب بلا این که خیلی ورژن خلاصه شده یه مطلبیه که ما رو سایت گذاشتیم خود معطلب رو ببینید به حتما ببینید چون اونجا مثلا توضیح دادیم که ماورای خیام کلن چه هایی میتونه داشته باشه مثل مسئله زیست محیطی میدونم حفاظت از یا مراقبت از آثار باستانی یه سری چیزای غیر نظامی و غیر جاسوسی هم هست که میتونه استفاده بشه ولی کلن این حرف که چون اندازش اینقده و چون قبلا اطلاع رسانی شده و این صحبت‌ها پس نمیتونه کاربرد جاسوسی داشته باشه حرف درستی نیست و ما بهش نشان نادرست دادیم. به هر حال این جزئیات رو میتونید در مطلب ما تو سایت فکنامه ببینید. آقا فراد اگه موافقی بیا از فضا
0: و او اونها بریم سراغ رژه پیامبران که ببینیم یه فکتیک داشتیم درباره رژه پیامبران بریم ببینیم ماجرا از چه قرار بود. هفته گذشته حالا هفته گذشته شنیدم الان که پادکست گوش میدیم بیشتره گذشته هفته, هفته. همزمان با این ایام محرم و اینها یه ویدئویی اومد تو شبکه‌های اجتماعی وایرال شد خیلی پخش شد که نشون میداد با... یه سری از حالا افراد با گیریم مشخصی ریش گذاشته بودن دیش داشه یا لباس در واقع چیزی خاصی پوشته بودن حالا دیش داشه رو شاید بود حالا عنوان لباسیشو نمیدونم راه می‌رفتن یه سری پلاکاردم هم دستشون بود اسم پیامبره نوشته شده بود مشخص نبود این ماجره از چه قرار و قصه این چیه ما رفتیم سراغش اول برامون بگو توضیح بده که چی شد اصلا ما رفتیم سراغ این موضوع چه ابهامی وجود داشت مسئله چی بود که
1: ما, ما این ویدیو رو دیده بودیم یعنی من دیده بودم ولی خیلی به نظر حالا شاید خیلی جذبمون نکرد یه ویدیوی بود که همجور که گفتی خیلی عجیب بود تا حالا افراد کمی دیده بودن از واکنش ها معلوم بود که برای همه عجیب بود که یه و لباسا بر گیریمایی که حالا الان گفتی مثلا ریش های بد از اینا که با کش وسله به گوش داره میفته کج میشه و اینا و لباسایی هم که گفتی حالا مثلا حالا تعریف چیزش مثل بادی های عرب مثلا حالا اون تصور خیلی مثلا سریال های با بودجه کمه ایرانی رو چیز کنیم مثلا زمانه میخوان سریال نه تاجایی که تو
0: مدرسه آره دقیقاً آره آره
2: <تصفيق>
1: آره یه سری پیامبر اسحاق ادریس حالا من اینا رو دارم میگم اینایی که تو این ویدیو پونزدستانیه ای دیده زکریا یونس شعیب و هود اینا در رد میشن بعد خب خیلی واکنش ها نگاه کنید که ببینید چی، چه مسخره بازی را انداختن نمیدونم این چه عجیب غریب کارهای عجیب غریبی میکنن یه سری رسانه های ایران حتی رسانه که میگم مثل سایت خبری گفتن نگاه کنین ابداع جدیدیه که راه انداخته شده برای اولین بار رژه پیانبران را انداختن تصور این به وجود اومده بود که یک رژه همه پیانبران را ردیف کردند به عنوان یه بخشی از کارهای محرمی چیز جدیدی جمهوری اسلامی اضافه کرده و ببینید چقدر مسخره همه چیزو دروردن این چکیده واکنش ها بود خب چی بود ماجرا چی بود کجا بود حالا ماجرا این شد که ما تصمیم گرفتیم حالا برای بقیه بگم فک چکر های سایت تیت در ترکیه با ما تماس گرفتن که این جریان این چیه این داره پخش میشه تو شبکه اجتماعی به عنوان اینکه رژه 124 هزار پیامبره و تو ایران برگزار شده این واقعی یا نه بارست ما رفتیم یه ذره برای اینکه جواب اونا رو بدیم من رفتم یه نگاهی کردم به ویدیوهای دیگه یه ویدیوی پیدا کردیم که یه ذره طولانی تر بود 45 ثانیه بود به جای 15 ثانیه تو اون ویدیو وقتی پیامبرها که تموم میشن، آها من اینو یادم رفت بعد از حضرت هود یه نفر هست که لباس سبز سبزویی پوشیده و قرآن دستش و صورتش پوشیده است که خب یعنی که آجلوش هم یه تابلویی یک نفر دیگه گرفته که روش نوشته محمد رسول الله بعد از این که بازیگری که نقشه پیامبر اسلام رو داره بازی میکنه رد میشه پشتش میبینیم که یه دو بازیگر دیگه با سرعتهایی که سیاه کردن و لباس سیاه پوشیدن و مشعل گرفتن دارن میان یه کودوم یک نفر دیگه با همون سراووز رو روی یک سریری دارن میبرن و بعد از اون هم یه سری آدمای بازیگری لباس سفید پوشیدن و بال دارن مثل فرشته خب اینا هر کسی که یه ذره با تزیه آشنا باشه میدونه که خب اینا بازیگرهای تزیه یعنی شخصیت این که تو نمایشای تزیه میان و خب قصه هم برای کسی که آشنا باشن مشخصه که چیه و اون هم داستانیه که تو بعضی منابع اومده بوده که در روز عاشورا جنیان، فرشتگان و پیامبران گذشته میان به میان که کمک کنن به حالا اون سپاه امام حسین و امام حسین رد میکنه اونا رو کمکشون رو
0: قبول نمیکنه علا... کمکه
1: نه قبول نمیکنه یعنی ولی خب این جز قصه های آشورایی و قصای های محرم هست برای همین من برای طرف نوشتم که آره این اعتمال این با توجه به این آدم ها نشون میده که این یه تعذیه است و ریشه 124 زار پیانبر نیست که اونجا وقتی برای شما گفتم شما بقیه تیم گفتیم که خب بنویسیم اینو که ما نوشت سعی که شروع کردیم نوشتن ولی خب سوال اینجا بود که این کجا داره اتفاق میفته سرکنی بفهمیم این کجاست هر ویدیویی که پیدا میکردیم خیلی کیفیتش پایین بود که بتونیم نوشتایی رو مغازه ها رو بخونیم که ما رو به یه سر نخی برسونه توی توییتر من سوال کردم کسی میتونه کمک کنه خلاصه فهمیدیم یعنی کمک هم رسید مشخص شد که این یه بخشی از کاروان زهر الولایه است در شهر بود که از سال 94 داره برگزار میشه در واقع یک مثل راهپیمایی راه شخصیت های داستان آشورا و ماجرای امام حسین از خود شخصیت های واقعی بگیریم تا پیامبرایی که میان تا جنیا، فرشتگان، شیر همه این قصه هست اینا از از امامزاده سید صدرالدین قنبر در میبوت شروع میشه. این کاروان طول شهر میره، اگر رو نقشه هم نگاه کنین تا حسینیه قمر بنی هاشم دهاباد میبوت. میرن و اونجا اصلا یه مراسم تزیعه بزرگی هم برگزار میشه و خلاصه خیلی مفصله. ماجرا و هر سال از سال 94 داره برگزار میشه و این قسمت پیامبرانی که بلد شده بود در واقع بخش خیلی کوچیکی از اون کاروان بزرگیه که هر سال تو میبد رامیفته
0: فقط هم میبود نیست فرجان بس که جدیدا خیلی باب شده رواج پیدا کرد تو خیلی شهر کاروان نمادین و اینا را میندازن درسته
1: درسته تو عکسای تو حالا کاروان های نمادین کربلا رو اگه سرچ بکنیم هم به همچین کارناوال هایی میرسیم یعنی این شکل اینجوری که را برن تو خیابون پشت سر هم دو طرف وایسن. آره هم اصلا شخصیت بازیگرایی در نقش پیامبران تو شهرهای دیگه هم ما پیدا کردیم مثلا در بعضی از شهرهای اصفهان چند تا روستای اصفهان مثلا شهر ابریشم اصفهان هست عکساش، که بازیگرای در نقش حضرت آدم الان جلوتره شا... حضرت آدم، حضرت نوح، ابراهیم و همینجوری میره تا آخر و همینطور جاهای دیگه. تو خمینی آه... شهر هم خیلی مفصله من سرچ میکردم خیلی ظاهراً. تو خمینی شهر هم عکس ح... آره، یه عکسی ما پیدا کردیم سال 1992 که اونجا هم یه سری افراد در نقش پیامبران هستن.
0: اینا هم بهتر هم اونجا هزینه بیشتری بودجه بیشتری <تصفح> خیلی تشکیلات تو شهر زیاد تو گزارش تصویر خیلی. دقیقاً آره ولی برق, برق مراسل بیشتر
1: ولی خب قصه ماجره راپیمایی میبود خیلی مثل که معروف و مفصله و اصلا یه صفحه اینستاگرام داره یه حساب اینستاگرامی داره زهر ولایه خلاصه این قصه ایه این ویدیو بود که خب خیلی واکنش ها رو برانگیخت توجه رو برانگیخت توجه رو و حالا ما, هم ما هم توتوش رو دارو بله. لذت
0: فکت چکی دیگه یعنی خیلی اندازه جور میرید تو یه ماجرا درمی پیدا میکنید چی بود کجا بود اما که حل میشه با آره خیلی کیف بیده. این قسمت خوبه ماجرا است تو چیکار خب بیا از این بگذریم بریم سراغ اپراتورهای تلفن همراه و یه فکت چکی که ما در واقع داشتیم درباره ایرانسل و همراه اول و نقش اونها در مسدود کردن پیامک های مربوط به تلگرام و اینها
1: فکر چ خیلی سریع میتونیم مرور کنیم خیلی پیچیدگی عجیب غریبی نداره هرچند خب خیلی جالبه از روز 26 مرداد 1401 گزارش های زیادی اومده بود درباره ایجاد اختلال تو دریافت کد تایید پلتفرم خارجی مثل تلگرام و توییتر خیلی چیزایی منتشر شده بود اپراتور های ایران سلو و همرا اول ادعا کردن که این دریافت نکردن پیامک کد تایید از پلتفرم خارجی مشکل خود پلتفرماس. یعنی اونا این قوان این محدودیت رو برای ایران گذاشتن و ارتباطی به اپراتورای ایران نداره ولی خب اگه خلاصه بگیم ما که هیچ نشانه ای از تغییر سیاست های های خارجی واسه ارسال کد تایید برای ایران یا جای دیگر رو ندیدیم یا چیزی در دست نیست ولی از اون ورش خب یه شواهدی وجود دارن که نشون میدن که اتفاقا ریشه این اختلال در ایرانه چیز جالبی که تو بعضی گزارش‌ها بهش اشاره شده اینه که نه فقط کد تایید پلتفرما، اصلاً هر پیامک هر اسمی که کلمه کد (C O D I) توش به کار رفته باشه فیلتر رو مسترد میشه. یعنی منتقل نمیشه. یسه رسانه ها داخل ایران گزارش شده بودن که مثلا رزای کارهای بانکی
0: هم نمیشد یعنی اگر بانک مثلا شما اپلیکیشن بانکی استفاده میکردی بانک خارج از کشور داخل ایران استفاده کردی کد تایید که میفرستادن کد نمیومد اونم در واقع تو این گزارش
1: ها بود که اصلا کلا کلمه کد فیلتر شده که یه فیلترینگ جدیدم هست آره حالا مرجع اعمال این این جور فیلترینگ خیلی هنوز مشخص نیست ولی خب قطعاً بدون همکاری ای اس آو و ارائه دهنده خدمات اینترنتی این ممکن نخواهد بود دقیقاً یعنی
0: در واقع از طریق کانال اونا اصلا اعمال شده حالا به هر حال منطقا یعنی باید از کانال اپراتور چون بحث پیامکی و بحث فیلترینگ متن و اینا از کانال اونا باید انجام شده باشه خب ما باش حالا به
1: هر حال حالا این خلاصه ای از این قصه بود که این ادعایی که میگن از طرف ما نیست شواهدی وجود داره که رد میکنه این حرف رو از طرف اونا هست <تصفيق> آره آره شباید نشون میده که هست این از این خب بریم سراغ فکچک بعدی که رزا لطفا شما توضیح بده برامون و اونم این ادعاست که خروج سپاه از لیست گروه های مطالبه ایران در مذاکرات هستهی نبوده حالا قصهش اینه اگه من مقدمه رو بخوام بگم اینه که محمد مرندی مشاور ایران تو مذاکرات هستهی روز اول شهریور تو توییترش نوشت من در ماهای اخیر بارها گفتم که خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا هیچ وقت پیش شرط یا درخواست کلیدی نبوده حالا این توییت در واقع در واکنش به اخباریه که به نقل از مقام‌های آمریکایی درباره کوتاه‌آمدن ایران از بعضی درخواست‌های کلیدی خودش منتشر شده همزمان و محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس شمهوری ایران اونم تو توییترش نوشته که خارج کردن سپا از لیست ترور تو پرنتز نتحریم پیشنهاد آمریکا به دولت قبل بود تا ایران رو وادار به پذیرش مذاکرات منطقی و موشکی بکنه رزا یه ذره برامون توضیح بده که این قصهش چیه و ماجرا چیه
0: ما تا الان یعنی ما که به نظر میریست خیلی ها تا الان تصور بر این بودش که یکی از خواسته های کلیدی ایران هست و در واقع سپا از فهرست گروه های تروریستی امریکا هست که 2019 در واقع زمان ترامپ سپا وارد این فهرست شد ولی یه الان میان میگن نه در واقع دو تا مقام در واقع آگاه که تو اطلاع رسانی در واقع فعال هستن و این ها یکیشون میگه که اصلا نبوده هیچ وقت در خواسته کلیدی ایران و دومی هم میگه اصلا این درخواست رو آمریکا مطرح کرد و ایران ردش کرده گفت اصلا نمیخوام اینجا بشه چون شما میخوان درباره امتیازات دیگه ای صحبت کنید ببین نکته اینه که ما دسترسی نداریم به شرح حال شرح مذاکرات محرمانه است به طور عمومی هیچ جایی نیست یه سری حالا گفته ها و شنیده هایی که میاد به نقل از منو به آگاهی عمدتا مطرح میشه به خاطر این ما نمیتونیم بر اساس اسناد به طور قطع بگیم که پیش شرط ها و خواست طرفین توی مذاکرات چی بوده؟ هیچ جایی در واقع مقامات به طور روشن و مشخص یه چنین چیزی رو اعلام نکردن کتپیکر یعنی در واقع مکتوب که نیستشی چی شفاهی هم کمتر چنین چیزهایی مطرح شده به صورت خبری پراکنده گفته شده ولی خب بعضا زد و نقیز هم بوده اما ما همین خبرهایی که بعضا گفته شده رو بررسی بکنیم خب میتونیم اعتبار این ادعایی که آقای مرندی و آقای جمشیدی مطرح کردن رو در واقع تصوری داشته باشیم که چقدر این ادعا پشت داره و به حقیقت نزدیکه. ببین مرندی من بارها گفتم بله یه چند باری توی ماهای گذشته گفته ولی همه ای اینها بعد از هم... که در واقع هیچ وقت ایران تاکید و پا فشاری نداشته روی این فهرست تروریستی ولی همه اینا بعد از این بوده که امریکا به صورت قطعی اعلام کرد که زیر بار خروج سپا از فهرست گروهای تروریستی نمیره و به نظر می Rسه شواهد قهرایی وجود داره که به نظر می بعد از این بوده که در واقع موزه تیم ایرانی عوض شده و این درخواست رو در واقع باش با احتیاط برخورد کردن و اینا قبلش همه گفتن از جمله خود مرندی در واقع تو توییترش توی صحبت کرده گفته این مسئله جزء مسائل حل نشده است غیر از اون رسانه های رسمی بارها این رو گفتن وزیر خارجه ایران عبداللهیان دست کم دوبار این رو گفته ما اینا رو همه رو در واقع توی بازه زمانی شیش ماهه تقریبا از اسند 1400 تا همین الان بررسی کردیم که حالا به نظر رسید حالا مذاکرات و مراحل نهایش رسیده ما الان که داریم صحبت می میکنیم معلوم نیست که وضعیت از چه قراره ولی حال ما از اون موقع تا الان داریم مسئله رو پیگیری کردیم تا الان که هنوز مشخص نیست که کار به کجا رسیده بشه یه تعدادی از اظهار نظرا رو اووردیم مثلا گفتیم که امیر عبداللهیان در واقع توی اسفند 1400 گفته بودش که به یه چنین مسئله اشاره کرده بود توی فروردین 1401 در واقع مصاحبه کرده بود توش گفته بود که اصلا مقام سپاه سپاق اومدن از خودگذشتگی کردن گفتن ما رو اب نداره مهم نیستیم اما این موضوع جز موضوعات اصلی ماست که حالا این با هم بود واکنش حسین شریعت نداری هم داشت خیلی از مقام ها بگم تو ایرانیا دارم میگم و این مقام های غربی از رئیس سیاست خارجی اتادی اروپا تا آمریکا یا بارها گفتن که ایران در واقع اصرار داشته و این اصرارش باعث توقف مذاکرات شده اینو بارها مقامای قلبی کردن ولی داخل ایران خیلی داخل ایران هم این صحبت مطرح شده از آدمای حالا بگیم که نقش فرعی دارن و خیلی حالا مهم نباید باشن نبودن امامای جمعه مثلا اونا درباره این موضوع صحبت کردن رسانه های رسمی نوشتن ما نرفتیم مثلا رسانه های منتقد رو نگاه کنیم رسانه های خود نزدیک به دولت و سپاه رو آوردیم فارس رو نگاه کردیم یا ایرنا رو ازش آوردیم چندین جا در واقع آوردیم که این رو به عنوان یک مسئله اصلی باش گفتن که برای مذاکره کنندگان ایرانه یا یه از یه سایتی از اسم نور نیوز که مال شورای عالی امنیت ملی اخباره واقع مربوط به موضوعات امنیت و اینا رو اونجا مطرح میکنه خیلی منبعه در واقع مهمیه توی اونجا هم هست در واقع تو اونجا اصلا یه عبارتی توی مطلبی که تو 31 فروردین 1401 منتشر شده میگه که قرار گرفتن سپاه در فهرست غرورهای تروریستی اقدامی ورای برجام بوده اگر آمریکا واقعا دنبال بازگشته بود همه تحریم ها جمله ترجب سپاه رو در واقع ملغی کنه سپاه رو در بیاره از این لیست گروه های تروریستی خلاص مجموعه متنوعی از اظهار نظرها و شواهد و قرائن در منابع داخلی و منابع خارجی وجود داره که تا یکی دو ماه پیش یعنی در واقع تا خورداد 1401 این موضوع سپاه و فهرست گروه های تروریستی موضوع اصلی مذاکرات بوده باعث توقف مذاکرات شده در واقع اینو گزارش های زیادی دربارش منتشر شده و بعدش حال توی فرایندی که ما نمیدونیم چیه برچه اساسی بوده ایران به حال ظاهرا از این موضوع کوتاه اومده و بعدش در واقع دستور کار بعدی این بوده که به افکار عمومی اعلام بشه که نه اصلا از اول ما دنبال یه چنین قضیه نبودیم و اهداف دیگه یه تو مذاکره دنبال می‌کردیم در حال اینجا ای تناقض در واقع رسانه‌ای وجود داره چون اظهار نظر رسانه هم بوده به نظر من این تناقض کافی باشه برای اینکه ما این ادعای مطرح شده رو ردش بکنیم و بهش نشانه نادرست
1: خب اینم از فکرچک ها دیگه فکر نگه چیز خاصی نداریم به جز یاداوری این که ویدیوهای آموزشی مکتب خانه رو میتونید تو شبکه اجتماعی فکنامه و همچنین سایت فکرنامه ببینید دیگه تقوی ما هر هفته یه ویدیو جدید منتشر می کنیم. هر یکی دو هفته یک بارم تقریبا هر دو هفته یک بارم ما یه مجموع مقالاتی منتشر می کنیم با عنوان نشر اکازی شاید دیده باشید اگه ما رو فالو کنید تو شبکه اجتماعی که در واقع میپردازه به خبرهای مربوط به میس و اطلاعات نادرست و فکت چکینگ در دنیا یه جور مرور خبرهای روز در حوزه اطلاعات نادرست و مبارزه باهاش اگه یادتون باشه یه گفته بودیم قبلا که تو کامنت هایی که برای پادکست دوستان داده بودم بعضیا گفته بودن که این بخش رو هم مرور بکنیم که حالا ما فعلا داریم روی سایت انجام میدیم به شکل این مقاله ها واق و... ولی واقعا باید یه فکری بکنیم آقا خیلی
0: موضوع جذابیت داره این ترند فکت چکینگ توی خارج از ایران چیه بعضی وقتا اصلا که خارجی ها درباره ایران چی میگن فکت چیکرهای خارجی موضوعاتی که درباره ایران دارن این چیزها خیلی آره هست. بعضی وقتا ما باید یه فکری س... بکنیم برای... نربوط به در ایران کار میشه برای ورود اینا به پادکست فاکنا باید یه فکر اساسی بکنیم با قفشین که
1: تایید کنه بعد داریم آقا رضا <تصفح> همینم همین, هم... همین سوژه های خودمون ما... رو بهشون می‌گیم فکر رد میشیم. یعنی این که این
0: مسئله رو حلش بکنیم بحث وقت آره. و مخت و این چیزها رو باید ببینیم یه راه حلی پیدا بکنیم و ان پیدا می‌شه تا الان برای همه چیز رو راه حل پیدا کردیم
1: اینجا هم میکنیم آره. شاید آره شاید باید تو دو جلسه ضبط کنیم جدی دارم میگم مثلا حالا من نمیخوام
0: <مفکش> یه سری پیشنهاد دارم حالا با قافشین بعداً مطرح می کنم یواشکی به خود افشین می آره بعدا ولی بیایم با شنونده های پادکست هم مشورت میکنیم ازشون میپرسیم دفعه پیش پرسیدیم ازشون که فرم پادکست رو پیشنهاد داده بودم عوض بکنیم یا نه همه مخالفت کردن <م snacks> آره> میتونیم دوباره پیشنهاد رو بیاریم و بپرسیم حالا ایشالله این دفعه همه مخالفت نکنن آره, آره
1: ولی خ... چقدر لطف دارن یعنی اصلا ما عادت داریم همش به کامنت های توییتر و اینستاگرام و جایی دیگه که پشت و بد و بیراش بیشتره <تصفيق> انتقادات تو کست باکس کسایی که کامنت میزنن چقدر حرفای خوب میزنن اصلا آدم کیف میکنه یکی <تصفيق> ي- 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 از مخاطبا نوشته بود که نقاشی میکنه با کارای ما گفت من نقاشی که دارم میکنم شما رو گوش میدم پادکست فکنامه گوش میدم و نقاشی میکنم من خیلی حال کردم ان شاء الله که نوعیم... نقاشیار هم برام بفرسته ببینیم اصلا تاثیر مثبتی داشتیم چه تاثیری داشت نمیدم. خیلی فکر نمی‌کردم به درد نقاشی بخوره پادکستمو ولی خب مثلن که خورده دیگه از این حرفا عمرن تو ف... توییتر تو... کسی نمیزنه ده اونجا خشونت کم میزنن کم اونجا بیشتر خیلی جدی دوستان خب آقا شما شروع کردی پادکست رو <تصفح> شما هم تمام کن دیگه باشه خدافظی رو شما بکن <تصفح> اوکی
0: من خدافزی میکنم خیلی آره این دفعه بذار من این کار انجام بدم ممنون که پادکست نامه رو میشنوین اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید توی کست باکس تلگرام، اینستاگرام، تویتر برامون کامنت بگذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم فراتم میشه میگه منم اجازه بدین بگم خیلی خوشحال میشیم پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم در واقع کافی اسم فکتنامه رو به فارسی انگلیسی توی اپ‌های پادکست جستجو بکنید و ب- هر هفتم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو بخش توضیحات پادکست میگذاریم پادکست رو دوست خوبمون افشین سجدی تهیه میکنه و هیلان نیکو هم مدیر هنری آدرس سایت ما هم هست factname.com وقتتون بخیر و خدا محقوق خودتون
1: باشید خدا حافظ تا هفته